0: Como le decíamos, vamos a hablar de la ley de donación de órganos que, que bueno, amplía la posibilidad eh, al permitir eh, estos trasplantes eh, obtenidos seguramente de personas fallecidas, que me refiero a fallecidas eh, cerebralmente, a lo mejor no de, eh, cadavéricamente ya, o a lo mejor sí. Hay, ¿Qué órganos se pueden extraer que tienen vida y, y capacidades de ser eh, trasplantados después de una muerte, o si es previamente en una muerte eh, cerebral, eh, cuando la persona lo ha donado eh, vivo. Vamos a hablar con el doctor Randalú Meda, que es coordinador del Programa Nacional de Salud Renal. Doctor, buenos días, ¿qué tal está?
1: Buenos días, muchas gracias por la, por la oportunidad de, de estar aquí con ustedes. Es un gusto, un verdadero honor.
2: Doctor, no. le quisiera preguntar qué ¿Qué encuentra usted de positivo en la ley recién
1: aprobada? Y si tiene alguna crítica, también exprésela, por favor. Muchas gracias. Eh, pues, le cuento que esta ley, la empezamos a trabajar desde hace muchos años, un grupo de, 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 de técnicos, eh, los encargados de los programas de trasplante que, que hay en el país, empezamos desde el 2008, diría yo, a trabajar los primeros, los primeros borradores de, 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 de esta ley, y le encuentro Tres beneficios muy claros. Eh, uno es que se crea la Dirección Nacional de Trasplantes. Esta Dirección Nacional de Trasplantes es el ente dependiente del Ministerio de Salud Pública que va a encargarse de hacer avanzar eh, la ciencia del trasplante en Guatemala, no solo creando la cultura de donación en la, en la población, sino también capacitando al recurso humano y proveyendo la infraestructura para que podamos realizar más trasplantes. Actualmente no, no había, no existía una, una agenda oficial, una agenda de Estado para promover el trasplante y creo que la Dirección Nacional del Trasplante eh, eh, cumple ese papel. El segundo logro grande de esta ley es que los pacientes van a tener acceso a los medicamentos antirrechazo anteriormente los pacientes recibían diálisis, los pacientes que tenían que tienen insuficiencia renal por ejemplo reciben diálisis a través del estado más no los medicamentos antirrechazo lo cual hacía que la voluntad de la gente se inclinara más hacia seguir en diálisis, lo cual es más El, caro el medicamento
2: no es... antirrechazo es caro y, es, y el Estado es se los va a proveer de forma gratuita a todas las personas que tengan trasplante.
1: Sí, es importante mencionar que existe a través de la OPS algo que se llama la Estrategia y Plan de Acción para el Acceso Equitativo al, al Trasplante de Órganos, ¿sí?, y a través de esto hay un programa que se llama el Fondo Estratégico de OPS, en donde la compra en volumen a través de OPS por muchos programas de trasplante de Latinoamérica reduce sustancialmente eh, eh, el coste del mantenimiento de los pacientes trasplantados. Por
2: favor, ilústrenos esa reducción. ¿Cuánto debía gastar una persona? ¿Cuánto debía invertir una familia en esos medicamentos antirrechazo? ¿Y cuál es la diferencia con estos programas, con estas legislaciones que lo que vienen es a garantizar que todos tengamos o no dinero, tengamos o no capacidad, podamos tener un acceso a los medicamentos?
1: Muchas gracias, licenciada Méndez. Mire, esto es un punto muy interesante porque el fondo estratégico que le digo se es a través de la OPS y promueve la compra a escala, muchos países como Argentina, Argentina, Uruguay, Brasil, compran a través de este fondo estratégico, lo cual hace que los costos se reduzcan sustancialmente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, un medicamento antirrechazo que se llama Tacrolimus, podrá costar 27 quetzales la cápsula, mientras que comprarlo a través del fondo estratégico se puede reducir hasta un quetzal la cápsula.
0: Mire, eh, para para donar para donar órganos que yo creo que es eh, lo importante, es decir, conseguir un volumen de donación eh, suficiente entre las personas vivas eh, eh, cómo trabajar en esta cultura mh, que hace que el cuerpo sea sagrado y que el cuerpo muerto o, o en muerte cerebral que es otra de las cosas que usted nos debería explicar es cuerpo muerto ya o muerte cerebral que todavía tiene tiene vivas algunas funciones ¿Qué, cómo trabajar una cultura muy religiosa como es la cultura nacional eh, que muchas veces determinar religiones o creencias religiosas son un muro para este tipo de donaciones.
1: Ya. Muchas gracias por su pregunta. Quiero terminar con, las tres, con los tres puntos que había mencionado. La dirección, no, pero... el acceso a medicamentos y lo tercero es que favorece la articulación de esfuerzos entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público y el INACIF para que se pueda dar el trasplante cadavérico. Y ahora caigo en, 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 en su pregunta. Eh, ¿Cómo podemos crear una cultura de donación en Guatemala? Bueno, eh, yo, yo, creo que, yo creo que tenemos que educar a las personas acerca de qué es la muerte encefálica, que es, pues es, el, es, el, es, es donde terminamos todos, ¿verdad? Al final, Ajá. si a alguien se le para el corazón, lo que, lo que resulta pasando es que el cerebro no recibe, no recibe sangre y el cerebro se muere, y es ahí en donde radican todas las funciones del, del ser humano en donde estamos nosotros, digamos, eh, en donde está el yo. Eh, es decir, que no estamos hablando de un coma, ¿verdad?, en donde hay un daño cerebral temporal, sino que estamos hablando de una muerte encefálica, es decir, el cerebro sufre un daño tal, tan extenso, que hace imposible que este individuo vuelva a, a, a recuperar sus funciones, de, 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 eh, sus funciones eh, en general. Pero el resto... De los, de, los, eh, de los órganos del cuerpo no han sufrido daño. Les pongo un ejemplo. Alguien que recibe un balazo en la cabeza, por ejemplo, y un, y un daño cerebral extenso. O alguien que en un accidente automovilístico eh, sufre, sufre un, un trauma, un, un golpe en la cabeza que expone su cerebro y, y, a, y ese cerebro no se puede recuperar, pero el resto de los órganos se encuentran eh, viables. Ese es el paciente con muerte encefálica al cual se le harán los estudios para determinar que ese cerebro tiene un daño permanente y recuperable y que el resto de los órganos están bien. Tenemos una ventana de oportunidad para poder tomar esos órganos, eh, a tener, hacer el diagnóstico eh, certero de muerte encefálica, ¿sí? abordar a la familia para pedir esos órganos y luego rescatar esos órganos para que puedan ser implantados eh, en, en, otro, en otro individuo. Por eso es tan importante la articulación de esfuerzos. Eh, claro, para abordar a las familias y, 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 y todo este proceso necesitamos, por supuesto, educar a las personas acerca de qué es la muerte encefálica, eh, eh, qué es la donación, crear esa cultura de confianza institucional en la donación también, ¿verdad?, para, para, que, se favorezca, para que se favorezca esto. Eh, y les digo que esto no es algo aislado la, el trasplante cadavérico el trasplante es una realidad cotidiana en, en muchos países eh, es una realidad grande digamos España por ejemplo que es tal vez el ejemplo más grande de, 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 de la organización nacional de trasplantes que tiene los resultados más, más, um, más eh, mejores del mundo eh, tiene 40 50 trasplantes por millón de habitantes Guatemala eh, no llegan ni siquiera a tres eh, eh, trasplantes por millón de habitantes entonces, eh, necesitamos mucho que aprender, por supuesto, pero creo que algo muy básico va a ser empezar a educar a la población. Me, me permiten mis
0: compañeros introducir una pregunta a un oyente que de verdad que la creo muy relevante. Él dice, en Estados Unidos cuando sacamos el carnet de conducir nos da una ficha por si queremos ser donante. ¿Hay, hay alguna manera en Guatemala en, en la que todo ciudadano, por ejemplo el DPI o cualquier cosa, cualquier cosa que hagamos todos, la SAT, no sé, eh, justamente nos den esa alternativa porque hay que buscar las opciones. P perdón por haber entrado ahí, pero creo que esta, esta sí, línea de reflexión es, es interesante.
1: Sí, y, y le agradezco su pregunta. Fíjese que nos planteamos esa posibilidad ahorita las personas que estuvimos eh, trabajando en esto de, de, de elaboración de la, de, la, de la ley y pensamos que no era el momento ideal para poder empezar con esa, ese tipo de acciones. Necesitamos crear la cultura de donación. Y creo que esto va a ser... Eh, relativamente fácil en Guatemala, fíjese, porque creo que los guatemaltecos somos esencialmente buenos. De hecho, una, de la, la mayoría de la
2: <risa> Pedro piensa lo contrario, Randall. Pedro piensa que somos faltos de ética y, y, y pues gente... Sí, en la ética, declaración en, de impuestos, sí. En términos sí. generales. Sí, Pero en la Randall, declaración de impuestos, sí. Yo, yo quiero sacar una, un, unas conclusiones. A ver, nos has dicho que, en primer lugar, esta... Esta ley lo que está haciendo es dándole la rectoría al Ministerio de Salud como corresponde de, de los trasplantes en términos generales. Dos, estás diciendo que se garantiza que el Estado va a financiar los mm, inmunosupresores o los, los medicamentos y rechazo. Que, que, rechazo que hacen que la persona que ha, su, que ha tenido un trasplante pueda vivir con él de una manera más prolongada. Eh, tres, nos has dicho que esta ley va a incentivar la cultura de donación de órganos. Eh, ¿l -l ¿Presentarías otra característica más de esta ley? otro punto que creas que, que, que pueda resumir bien los beneficios que trae la ley?
1: Eh, bueno, yo creo que lo que va a hacer esta ley es, es hacer del trasplante una realidad cotidiana, como lo dije, ¿verdad? Que es algo que se le ha negado a la población guatemalteca en los últimos 30 años. La es generación
2: que, eh, de esa cultura de, de, de donación.
1: Sí, sí, sí. sí, Y la posibilidad real de recibir un trasplante. Por ejemplo, con enfermedad renal. Tenemos al año 3.000 pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica que necesitan diálisis y eventualmente trasplante. Quizás no todos puedan ser trasplantados, pero sí quizás un 70% de estos 3.000 guatemaltecos. Hoy por hoy estamos pudiendo realizar 150 trasplantes al año. Tres mil pacientes, 150 trasplantes al año. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. O sea, Qué déficit, un... ¿verdad? Qué déficit tan grande.
2: Pero, mira, te estamos reteniendo, ¿cuál es el mayor déficit? ¿Debe existir algún órgano que tiene mayor demanda? Eh... El, el
1: riñón es el primer órgano que creo que tenemos que entrar a, 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 a trasplantar con masa INCO, ¿verdad? ¿Y por qué no se trasplanta? Es lo que uno se pregunta ahorita, ¿verdad? Tenemos 3,000 y solo trasplantamos 150, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿cuál es la razón de, de mantener esa brecha? Y, y son dos cosas, primero el acceso a los medicamentos que ya les mencionaba, los pacientes prefieren seguir en diálisis, puesto que no tienen que pagar la diálisis, más sí los medicamentos antirrechazo, eso se rompe, ¿sí? Eh, y con ese mecanismo del, del cual les hablaba, y lo segundo es el, es el acceso a, a, a órganos, ¿verdad? Porque... Ahorita, el 80% de los trasplantes que hacemos es de donante vivo, es decir, que yo tengo que contar con papá, mamá, un hermano, ¿Hermano? Eh, eh, esposo, que sea compatible conmigo para que me pueda dar el órgano, el 80%, y solo el 20% hoy por hoy es trasplante cadavérico. Entonces, al aumentar el pool de, 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 de donante cadavérico, como ocurre en, lo, en otros países, tenemos más acceso a hacer trasplantes. Esto no va a ser solo bueno para el Estado, que va a ahorrar en cuanto al tratamiento de la insuficiencia renal, sino que bueno para los pacientes, porque ya no van a estar teniendo que viajar tres horas para recibir un tratamiento de tres horas en una máquina y regresar a su lugar. La gente vive para recibir el tratamiento de insuficiencia renal y esto no debería de ser así.
0: Pues muy bien, Doc. La verdad que, que esto es una buena cosa y lo que hay es que promoverla, potenciarla y, y de alguna manera hacer ese pues ese, ese cesto de, de donantes que entiendan que a pesar de la desgracia que uno pueda tener, eh, puede ayudar a otras personas. Sí, creo que es un bonito esfuerzo que hay que agradecer y siempre pues, dar las gracias también a usted por por haberlo explicado y por haber estado aquí con nosotros. Le deseamos un buen fin de semana.